0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy hablaremos del Ecuador como anfitrión de la tercera semana iberoamericana de geotermia somera. Nuestro invitado, Andrés Lloret, es experto en recursos geotérmicos, máster en energía renovable, tiene varias publicaciones y actualmente desempeña el cargo de investigador en geotermia superficial y de uso directo en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Bienvenido, Andrés, a La Voz de la Amazonía. Vamos directo a lo que vamos a conversar. Cuénteme, ¿qué es la geotermia y la geotermia sumera?
1: Gracias, Catalina. Buenos días. Eh, a ver, para abordar el tema de geotermia sumera, podemos decir que la geotermia sumera es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para el tema de climatización de ambientes que van desde viviendas unifamiliares hasta grandes complejos como hospitales o, o centros eh, eh, de investigación o, o, o cosas a mayor escala. ¿no? A este tipo de energía, a diferencia de lo que es geotermia profunda, no está necesariamente eh, vinculada con puntos calientes del subsuelo o con aguas termales, ¿no? como, como se puede pronto pensar a veces. ¿no? Simplemente la geotermia somera eh, involucra, le eh, puede aprovechar este tipo de energía a partir de los dos metros de profundidad, en cualquier punto, eh, independientemente si es que tenemos cerca a sistemas vor, eh, volcánicos o, o, o fuentes de calor mediante uh, puntos calientes que estén a profundidad.
0: Cuénteme, ¿por qué es tan importante la geotermia Sumer?
1: Bueno, es, es, es un tema eh, importante porque eh, nos ayuda en gran manera a reducir el, 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 el el consumo o la producción de, 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 de gases de efecto invernadero que pueden venir a través de otros sistemas ¿no? Como, o que están relacionados con combustibles fósiles. ¿no? Entonces, en ese sentido, la geotermia eh, aprovecha esta, esta, esta ventaja y además es un sistema, uh, si hablamos específicamente del tema de bombas de calor, uh, uh, es un tema mucho más eficiente ¿no? al aprovechar la energía del subsuelo uh, eh, para poder entregar el tema de climatización, en este caso. Entonces, eh, las, el, el, el rango de aplicaciones que tiene la energía somera eh, es muy diversa eh, de acuerdo a las aplicaciones que se piensen, se tengan en mente. ¿no? Uh
0: -huh. Pronto va a haber un, un, un evento, ¿no? Cuénteme sobre la red iberoamericana de geotermia somera. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los países miembros y cuál fue el objetivo de hacer esta red?
1: Claro, perfecto. A ver, la red iberoamericana de JT somera uh, nació se creó en el año 2019. Esto sale a través de una iniciativa del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, o CITE. Entonces, el, el objetivo general de la red es, es en realidad es contribuir a la instalación, el desarrollo e integración de sistemas de aprovechamiento energético del subsuelo para el tema de desarrollo de actividades productivas y acondicionamiento térmico en edificaciones de distinto tipología, eh, tanto en medios urbanos como rurales, Entonces, utilizando todo lo que son eh, tecnologías probaba, proba, probadas y disponibles de, en la región de, de, de Iberoamérica. Al hablar de Iberoamérica, debemos entender que uh, se entiende como oh, el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal. Entonces, esto incluye a todos los países eh, prácticamente de Latinoamérica y el Caribe, incluido Brasil, que son de habla hispana y portuguesa, y también, eh, desde luego, a, a España y Portugal. Entonces, eh, en ese sentido, los países que la integran son todos los países que forman parte de Iberoamérica. Eh, y en la actualidad, la red eh, tiene eh, registrados siete miembros, ¿no? estos países... Eh, a, a, a la presente fecha son México, eh, Argen, eh, México Argentina, Chile Uruguay, España eh, Colombia, Ecuador um, uh -huh. y Uruguay ¿no? entonces eh, son los que a, a, actualmente están, eh, son forma, forman parte activa de la red y hacen eh, investigación eh, en la parte de lo que es la termina somera
0: Hasta el momento, ¿qué resultados han obtenido desde la creación ¿Cuál es la proyección a futuro?
1: Correcto. Eh, a ver, le, le, desde la creación de la red, eh, lo primero o el, el gran resultado o uno de los primeros resultados ha sido la, 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 la integración y la cooperación entre, entre los miembros de, de la red. ¿no? Entonces, la red eh, la integran tanto centros de investigación públicos como privados. Entonces, eh, uh -huh. el integrar y hablar una misma voz entre, y compartir experiencias entre países de la región en temas de geotermia somera ha sido creo que uh, la integración uh, de, de, de estos países en afrontar este, eh, esta área de estudio ha sido creo que uno de los, los principales logros. Y a raíz de eso eh, se ha logrado uh, mantener un intercambio de investigadores, ¿no? un intercambio de experiencias. Eh, eh, si bien es cierto la red eh, se financia o está financiada para específicamente este tipo de actividades de intercambio del personal y de experiencias eh, en el área, ¿no? Entonces creo que, que ha sido uno de los logros en este corto tiempo que la red está uh, en, en vigencia, ¿no?
0: ¿Existe algún mercado en la región para el desarrollo de la geotermia somera? ¿Algún proyecto en específico que nos pueda comentar?
1: Claro que sí. Um, a ver, mercado en la, en la región, sin duda que lo hay, ¿no? Entonces, eh, eh, si bien es cierto... Oh, la investigación en, en el tema de energías de, de Sumera ha ido avanzando un poco lento pero, pero es evidente que hay un mercado para poder eh, desarrollar el tema hay países en donde eh, de la región que ya están en cierta forma ah, super activos en el tema de Sumera. entre esos podemos encontrar Chile por ejemplo Brasil que han, han, han tenido experiencias ya en la instalación de de, de, de lo que es de, de Sumera a través de eh, bombas de calor geotérmicas y pues uh -huh. eh, esto ha permitido tener algunos eh, prototipos o proyectos uh, para poder probar el recurso eh, eh, y demostrar que esto puede ser aplicable en, en diferentes aplicaciones, ¿no? o sea, en, en, sobre todo en la parte de climatización uh, de espacios interiores uh -huh. es para calefacción o para refrigeración. Entonces, uh, también tenemos un... Actualmente hay un proyecto en desarrollo, uh, un, estamos trabajando en una publicación, en un artículo, en donde puede probar eh, cuál es la viabilidad técnica y financiera de poder eh, instalar este tipo de sistemas en toda la región, ¿no? y cómo, uh, cuáles son las diferencias y, los, los, y los, uh, las barreras y las oportunidades que hay uh, en este aspecto de, 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 de bombas de calor térmica para climatización de, de espacios. ¿no?
0: Eh, estamos hablando de espacios de todo tipo, ¿no? grande, mediano, pequeño podría ser industrial o, o doméstico como una casa
1: Exactamente o sea, la, la... Perdón.
0: No, siga, por favor
1: Sí, no, eh, exactamente, como lo mencionas el, la, la, el, el rango de aplicaciones de la energía de la Catrina somera va desde, como lo ¿no? desde la vivienda unifamiliar hasta edificios hasta hospitales hasta aeropuertos eh, entonces eh, tiene ese potencial ¿no? de, de, de abarcar diferentes uh, y en la parte no solo en la parte residencial y comercial sino también en la industrial eh, te voy a comentar más adelante pero acá en Ecuador tenemos nosotros como instituto hacemos eh, eh, estamos trabajando en el desarrollo de un invernadero que está climatizado con energía yeah. geotérmica y esto uh, uh -huh. permite aumentar considerablemente la productividad eh, de los cultivos eh, eh, y evitar este tipo de, de, de heladas o de situaciones que comprometen el desarrollo óptimo de los, de los cultivos en, en, al interior de los invernaderos. ¿no?
0: ¿Y este, este invernadero existe al momento o está igual en, en pruebas científicas?
1: Eh, eh, existe en ¿no, realidad, es un proyecto que lo estamos terminando, lo trabajamos con, uh -huh. con fondos de cooperación española eh, y pues es ¿Ya? el primer, es el, es el primer eh, invernadero climatizado con geotermia en el país, ¿no? entonces es un proyecto eh, que lo estamos eh, terminando, estamos de prueba de operación ya y esperamos poder eh, mostrarlo al público eh, en, en los próximos meses.
0: ¿no? Ya, ¿Y en dónde se encuentra el invernadero este?
1: Este invernadero está ubicado en Río Bamba, ¿no? en, 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 en el cantón de Calpi, a, a unos 10 kilómetros de, de, de Río Bamba. Es un proyecto que se lo uh -huh. lleva eh, también en, en conjunto con la Fundación Marquita uh, con quienes hacemos uh -huh. investigación, tanto en la parte eh, de ingeniería como en la parte de cultivos. Ahí ¿no? son expertos más en la parte de manejo de cultivos y, pues, una, una simbiosis claro. muy, muy interesante en ese, en ese aspecto.
0: ¿no? ¿Y qué tipo de cultivos hay ahí?
1: Bueno, estamos empezando, sí, estamos empezando ahorita con, con el tema de tomates, ¿no? el cultivo de tomates, eh, uh -huh. eh, que es uno de los que, que con mayor frecuencia se hacen en el país ¿no? a nivel de invernaderos. Entonces, eh, estamos empezando con tomates y la idea es eh, eh, llevarlo o, o hacer pruebas o hacer eh, investigaciones con diferentes tipos de cultivos que requieren diferentes temperaturas.
0: Ya, yeah, ¿cuál tipo de tomate? Porque tenemos
1: tomate el tema es tomate de algún? riñón. ¿tomate riñón? Sí, nada. Okay. ¿Cómo terminamos? Este
0: sí. Cuénteme cómo se posiciona Iberoamérica frente a otras regiones del mundo en cuestión de geotermia solar.
1: Bueno, como como región, como región, uh, puedo decir que estamos un poquito rezagados con respecto a otras otras regiones. ¿no? Eh, si vemos el uso uh, eh, de, 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 o los usos directos de la geotermia a nivel de Iberoamérica en comparación con otros con otras regiones como Europa o Asia pues eh, estamos muy, muy, muy atrás en, 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 en el número de proyectos implementados en, 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 en las aplicaciones que existen eh, en la región. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es interesante tener la red porque podemos uh, como que aprender uh, uh, y compararnos con otras regiones y poder hacer la investigación para poder uh, igualarnos en, este, en, esta, en esta implementación. ¿no? Entonces, como red, la idea es eh, eh, fomentar y posicionar a la geotermia como, como una opción viable en, en la región. Hay mucho eh, desconocimiento a veces por parte de la, de, la, de la sociedad con respecto a la existencia de este recurso. Entonces, uh -huh. eh, creo que, que, que uno de los objetivos también es ah, ayudar a posicionar a Iberoamérica como, como, como una región en donde se usa energía geotérmica somera en aplicaciones eh, eh, con tecnologías probadas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, en, en realidad estamos uh, un poco atrás, pero estamos trabajando para poder eh, incrementar el número de, de, de aplicaciones en la región.
0: ¿De Iberoamérica o solamente del país?
1: De Iberoamérica. En este caso, como, como red, trabajamos en todos los países de, 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 okay. de Iberoamérica y, y pues es
0: ¿Cuál es el aporte del Instituto de Investigación Geológico y Energético a los objetivos de la red?
1: Bueno, uno de los aportes eh, eh, del Instituto viene a ser eh, por medio de su personal. ¿no? Nosotros eh, trabajamos con, con, con técnicos eh, capacitados en el tema de energías renovables, en el tema de energía geotérmica, eh, a través de la investigación científica y también con la implementación de proyectos eh, eh, en el tema de geotermia somera. ¿no? Como eso te, yeah. en ese estilo te, te comento el proyecto que, que, del invernadero que estamos trabajando, eh, estamos liderando este tema a nivel nacional. Y pues eh, esto, sin duda, los objetivos y los resultados del proyecto eh, aportan a, a mejorar el conocimiento uh, a, a nivel de la red. ¿no? Entonces esto nos permite a nosotros uh -huh. aportar a los otros miembros de la red con experiencias y con uh, resultados concretos de de proyectos tangibles. Entonces, creo que ese es, es uno de los varios deportes de, que el instituto realiza a la red.
0: Y eso sería una parte de los beneficios. ¿Cómo se benefician los centros de investigación del Ecuador como miembros activos de la red? ¿Cuáles son los beneficios bueno, que obtienen
1: Correcto. En este, caso, en este caso, y te hablo como Instituto de Investigación Geológico y Energético, adicional al instituto, ¿Sí? la eh, Escuela Superior que tiene que litoral también es miembro de la red. Entonces hemos trabajado también con ellos en, 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 en algunos proyectos. Pero eh, yo, yo te puedo comentar que los beneficios como centro de investigación acá a nivel eh, público ha sido este, esta transferencia de conocimientos. ¿no? Existen, eh, como te digo, el Centro de Excelencia Geotérmica de los Andes, también es miembro de la red en Chile, eh, y pues con ellos hemos tenido intercambios interesantes eh, de conocimientos. Ellos han venido acá al país eh, yeah. eh, y pues eh, hemos logrado. Uh, y comparar o intercambiar ideas y experiencias con respecto a los proyectos que ellos tienen allá y que nosotros tenemos acá. Entonces, otro de los beneficios también es, es la parte de difusión y de capacitación de los, de los técnicos o de los miembros de la red. Eh, y como parte de sí. eso, o, o un ejemplo claro es el, el, el evento que vamos a tener eh, eh, el próximo mes, ¿no? durante la primera semana. Entonces, creo que, uh -huh. que se benefician eh, en gran manera de esto.
0: ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros de la red?
1: Correcto, los requisitos. Sí, bueno, para ser miembro de RICS, en realidad los requisitos son, son muy sencillos. Eh, bueno, se tiene que ser un, un centro de investigación público o privado, o, o, o de pronto una empresa relacionada en alguna rama o, o, o de, la cadena, de la cadena de lo que es GTRV Sumera, ya sea fabricantes, instaladores. Y pues, al ser eh, como centros de investigación públicos o privados, o como este tipo de empresas relacionadas, eh, es el requisito principal. De ahí se hace una solicitud formal de ingreso a la red, eh, el cual es aprobada por la coordinadora eh, de, de la red, sí. y pues eh, eso es todo. Eh, de ahí automáticamente se pasa a ser miembro activo de la red.
0: ¿Qué se espera durante el evento? Ahora hablemos del evento, que es la tercera semana iberoamericana de, ge de Geotermia Sumera en Quito. Cuéntanos en general. ¿Pero?
1: Todo el evento. Correcto. El, el, bueno, la tercera semana de iberoamericana de Genterme en Quito es la tercera edición eh, eh, de este tipo de eventos. Eh, eh, se realizó en, en 2019 en Argentina, luego hubo otra en México y pues esta eh, hubo una pausa por el tema de la pandemia, pero este año se retomó y se decidió hacerlo acá en Quito. ¿no? Entonces, este evento de Genterme Sumera incluye, eh, incluye varias cosas. ¿no? La primera es una conferencia anual en donde el objetivo es un poco difundir los conocimientos de, 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 y los conceptos básicos y definiciones de lo que es energía geotérmica somera a la sociedad eh, y sobre todo a la parte de las universidades ¿no? y, y centros de investigación, eh, para que conozcan un poco más cuál qué es la energía geotérmica somera, cuáles son sus aplicaciones y beneficios y también um, cuáles son los, los casos de estudio y los proyectos que actualmente se realizan en la región eh, como parte de... de, de, de de, de Iberoamérica y de, de Rigsman. También esto incluye un tema, en una segunda etapa, un, un evento de capacitación exclusiva para los que son miembros de, de, de la red, eh, enfocado a, a reforzar los conocimientos de geotermia. Este, este año hemos hecho una, una, una edición y vamos a tratar más del tema de geotermia profunda también, con, con, con una capacitación eh, dictada por una profesora a, a, asociada a la Universidad de Chile, quien va a dar a un curso yeah. de hidro, hidrogeoquímica y geoquímica. ¿no? Entonces, eh, eh, a la final eh, también es discutir y, y, y revisar cuáles son las barreras. Esto es otra parte del primer día: que va a haber una mesa, un conversatorio en donde vamos a afrontar y abordar cuáles son las, las principales barreras y oportunidades de desarrollo eh, en la región con el tema de energía. Uh -huh. más o menos. Entonces, creo uh -huh. que, que es la parte más importante del. De, de, del evento de toda esta semana y vamos a tener la presencia de expertos con quienes eh, eh, nuestros técnicos y los miembros de RIT van a poder beneficiarse eh, al, al hacer un intercambio de ideas ¿sí?
0: ¿Este solamente es con todos los miembros de la red? ¿O todos los miembros de Iberoamérica?
1: Bueno, el, el, en este evento la primera, el primer día que es la conferencia anual eh, se ha decidido abrirlo al público en general entonces, eh, a uh -huh. través de, la, de, la, de, de nuestra, nuestras redes sociales eh, y de la parte de estudiante se puede tener eh, más conocimiento de, 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 del evento en el cual se pueden unir. Y el primer día, como les digo, es el sistema de, 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 de sesiones, de charlas, eh, eh, de conceptos básicos, de definiciones y de los, los eh, casos de estudio en la región. Y esto está viendo el público. Uh -huh. De ahí, los siguientes días... Eh, eh, es, es un evento exclusivo para los miembros de Red Y eso nos pues, eh, incentiva que, a que la gente pueda formar parte de la red y tener y, y, uh -huh. y ser parte de estos beneficios que otorga la red. Uh
0: -huh. Andrés, ¿cuál es el futuro de los proyectos de geotermia somera en Ecuador?
1: A ver, bueno, eh, nosotros al ser un país eh, eh, muy beneficiado con el tema de, 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 de de tener un recurso que tengo tanto en ingeniería profunda como en somera, pues las, las oportunidades de investigación y desarrollo son, son muy interesantes. Uh, como te digo, el, el proyecto invernadero eh, es el primero del país y es, creo que va a ser un referente al momento de, 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 de poder replicar esto en, en otro tipo de aplicación. En la parte comercial y residencial sobre todo, es interesante eh, uh, ver las, las opciones de, de poder generar no solamente climatización en espacios, sino también uh, la producción de agua caliente sanitaria que generalmente compite o se lo realiza actualmente con, 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 con gas de de petróleo y pues se pueden ver beneficios al, al, al prescindir o incluso también de, 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 de calefactores eléctricos. ¿no? Se puede reemplazar este y tener los beneficios de energía, de energía térmica haciendo un equipo mucho más eficiente en, en el intercambio de calor uh -huh. entre el, el, el suelo y, y, y el espacio interior. Entonces creo que, que tenemos un buen panorama eh, la idea es un poco fomentar y hacer que la gente conozca más del tema y pueda uh, replicarlo, ¿no? O sea, hacer investigaciones, hacer uh, empresas, hacer proyectos, emprendimientos, enfocados en el uso del recurso.
0: Muchas gracias Andrés y espero que les vaya muy bien en su evento.
1: Muchas gracias también Catarina y reitero la invitación también a la gente a, a, a a participar eh, eh, del evento. Este evento va a ser el primer día, como les digo, va a ser presencial y también en a a, a, a virtual, entonces pueden seguir eh, eh, por medio de las redes sociales del instituto, ¿no? Y, y invitados a participar todos.
0: ¿Cuáles son las redes sociales, por favor?
1: Eh, las encuentra, bueno, en la parte de Facebook, uh, Twitter eh, e Instagram, uh, como redes sociales del instituto, ¿no? Ahí, como dije...
0: Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como el Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp al 593-990958731. Gracias.